0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Andréanne Viau en remplacement d'Anne-Sophie Jobin pour toute la semaine et voici vos actualités du jour. Groupe TVA met à pied près de 550 employés, trois policiers arrêtés suite à un rapport du Bureau d'enquête indépendante et Gaza maintenant encerclé par l'armée israélienne. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore moi, Andréanne, dans vos oreilles pour encore deux jours. Anne-Sophie est toujours en vacances en Jamaïque, mais c'est vraiment un bonheur pour moi d'être ici avec vous ce soir. Donc aujourd'hui, un épisode un peu plus court, trois nouvelles, c'est jeudi. Alors allons-y sans plus tarder avec vos actualités du jeudi 2 novembre. Première nouvelle concerne le groupe TVA. Eh bien, euh, aujourd'hui, ils ont annoncé par voie de communiquer des changements majeurs pour assurer l'avenir du groupe. En effet, l'entreprise mettra en place un plan de réorganisation qui vise une réduction des frais d'exploitation de l'entreprise et ça, ça entraîne une rationalisation de ses effectifs. Ce sont des changements qui s'appuient sur un objectif très clair et ce qu'on peut lire dans le communiqué, c'est que leur objectif, c'est de protéger les activités qui font la force de Groupe TVA pour être en mesure de continuer à proposer des contenus d'ici, ainsi qu'à offrir une information fiable et de qualité partout au Québec. Le Groupe TVA et son président et directeur et chef de la direction par intérim, Pierre-Carl Pellado, a par le fait même annoncé la mise à pied de 547 emplois. Selon la presse, plusieurs employés de TVA ont confirmé avoir reçu une convocation pour une rencontre en visioconférence du groupe TVA pour une annonce qui était prévue ce jeudi à 15 h. » Toujours dans le communiqué, l'entreprise a déclaré « À la suite de cette réorganisation, Groupe TVA réduira à grand regret le total de ses effectifs de 547 employés, euh, incluant 300 en production interne, 98 liés majoritairement aux opérations des stations régionales de TVA et 149 dans d'autres secteurs, représentant 31 de son effectif actuel. » On se rappelle que l'entreprise avait déjà aboli 140 postes au Groupe TVA en février dernier. Et euh, comme l'affichent les résultats financiers du troisième trimestre de Groupe TVA qui ont été dévoilés aujourd'hui, l'entreprise a accumulé un déficit de près de 13 millions de dollars pour son secteur télédiffusion, alors que c'était seulement de 1,6 million à pareille date l'année passée. Toujours dans ce communiqué paru aujourd'hui, Groupe TVA explique ces changements par la mondialisation de l'écoute télévisuelle due à la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande. On pense à Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, Crave, euh, Tout, TV, euh, Tout TV Extra, par exemple, et, euh, ainsi que par l'absorption gigantesque des revenus publicitaires par les géants du web comme Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Euh, il mentionne qu'il ne s'agit pas de changements qui sont ponctuels, mais vraiment d'une tendance lourde qui modifie profondément la structure de l'industrie de la radiodiffusion. Pour ce qui est des émissions euh, qu'on aime, qu'on écoute à TVA, eh bien, le plan de restructuration prévoit la fin de la production télévisuelle interne chez TVA. Donc, les émissions comme Le Tricheur, La polo d'or et Vlog, qui sont produites par des employés de la station, vont continuer d'être diffusées en ondes, mais elles vont être confiées à des producteurs externes. Pour ce qui est des bulletins de nouvelles de l'émission Salut Bonjour et de la programmation de LCN et d'autres émissions de TVA Sports, elles, elles vont continuer à être produites par le personnel de la salle de nouvelles. Toutefois, il y a des mises à pied qui sont prévues. Pour ce qui est du sort de l'immeuble au 1600 boulevard de Maisonneuve, c'est là que se trouvent en fait les studios de TVA. Pour l'instant, l'avenir demeure incertain. Québécois a consenti une hypothèque de plusieurs millions de dollars sur cet immeuble à groupe TVA pour l'aider à traverser la crise financière. Et l'entreprise étudierait présentement la possibilité de transformer l'édifice en logements sociaux. Passons maintenant à la guerre entre Israël et le Hamas. Israël a annoncé aujourd'hui avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza après une semaine de combats au sol contre le Hamas et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée, le général Daniel Agari. Il y a quatre écoles de l'ONU qui abritent des déplacés qui auraient été touchés également aujourd'hui. Dans le sud de la bande de Gaza, des centaines de blessés palestiniens et des étrangers fuyant la guerre ont été évacués aujourd'hui via le poste frontière de Rafah vers l'Égypte, qui est présentement la seule fenêtre sur le monde pour le territoire assiégé par Israël et plongé dans une situation humanitaire catastrophique. Après le départ hier de plus de 400 personnes, ce sont 21 Palestiniens blessés qui ont été évacués vers des hôpitaux égyptiens et 344 étrangers, dont 72 enfants, qui ont également traversé la frontière, selon les autorités égyptiennes. L'Égypte a affirmé se préparer à accueillir jusqu'à 7 000 étrangers de plus de 60 nationalités. Ces évacuations qui ont fait l'objet d'un accord tripartite Israël Hamas-Égypte, avec l'implication des États-Unis et du Qatar, constituent une rare éclaircie dans une guerre qui a déjà fait des milliers de morts. Parmi les personnes évacuées aujourd'hui figurent des Américains, mais aussi des Belges, des Grecs et des Croates, selon une liste fournie par les autorités égyptiennes. L'armée israélienne, qui fait état de 332 soldats tués depuis le 7 octobre dernier, a affirmé avoir tué des dizaines de combattants ennemis durant la nuit. Toujours selon l'armée, 242 otages israéliens ou étrangers sont encore aux mains du mouvement islamique palestinien, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Selon l'ONU, quatre écoles abritant des déplacés ont été bombardées aujourd'hui. Ces frappes auraient fait 23 morts selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le Haut commissariat des droits de l'homme de l'ONU avait estimé hier que les bombardements, les bombardements sur le camp de Jabaliya, qui abrite seize mille réfugiés, pourraient constituer des crimes de guerre. Depuis le 9 octobre, le siège complet de la bande de Gaza prive la population de livraison d'eau, de nourriture et d'électricité. Le territoire est déjà soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007. 61 camions transportant des médicaments et de la nourriture sont arrivés hier à Gaza, selon les autorités israéliennes, et plus de 200 depuis le 21 octobre d'après l'ONU, qui réclament une aide plus massive. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé aujourd'hui que 14 hôpitaux sur un total de 36 et deux centres spécialisés n'étaient plus opérationnels en raison de la guerre et du manque de carburant. Je reviens sur une nouvelle dont je vous ai parlé mardi. C'était concernant cette dame qui a été abandonnée sur un trottoir dans le quartier Hunsic à Montréal, alors qu'elle n'était pas capable de bouger ses membres. Elle a été abandonnée par des policiers. Et eh bien, les trois policiers impliqués dans cette affaire ont été arrêtés pour voie de fait grave et non-assistance à personne en danger au cours de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. Cette procédure est très rarement utilisée par le BEI, qui est la police des polices, mais ça a été jugé nécessaire en raison de la gravité des accusations. C'est ce qu'a appris euh, la presse. Les trois policiers, deux agents et un sergent, ont reçu une mise en garde de la part des enquêteurs du BEI, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés temporairement et ont reçu le droit au silence et le droit à l'avocat. Ils comparaîtront par voie de sommation si un procureur conclut une fois l'enquête terminée que des accusations criminelles doivent être portées. En plus des voies de fait graves alléguées, l'autre article du Code criminel évoqué lors de l'arrestation réfère à l'obligation, pour un agent qui détient un individu, de lui prêter assistance. Selon deux sources de la presse, l'un des policiers avait seulement quelques mois d'expérience au service de police de la Ville de Montréal, alors que les deux autres avaient plusieurs années de service. Après leur arrestation et leur interrogatoire, ils ont été libérés et affectés à des tâches administratives. On se rappelle que mardi, la presse rapportait le témoignage de six témoins qui étaient vraiment troublés par la façon dont une femme a été laissée sur la voie publique face au HLM où elle habitait vers 16h35. Elle avait été arrêtée une heure plus tôt devant l'école de son enfant, avec lequel il lui était interdit d'entrer en contact. La femme pouvait bouger normalement avant d'être arrêtée par la police et c'est pendant le transport dans le véhicule de police qu'elle se serait plainte de ne plus sentir ses membres. Elle aurait ensuite été sortie physiquement du véhicule par les policiers et laissée sur le trottoir. Tous les témoins avec lesquels la presse a pu s'entretenir lundi passé ont euh, exprimé leur surprise quant au délai d'intervention des ambulanciers. Urgence Santé a indiqué qu'il s'était effectivement écoulé plus d'une heure entre le premier appel au 911 et l'arrivée de l'ambulance sur place. Pendant cette période-là, au moins six appels au service d'urgence ont été faits. Et C'est ce qu'a confirmé Stéphane Smith, qui est le porte-parole d'Urgence Santé. Selon lui, ces euh, appels, sauf le dernier, n'incluaient aucune information assez alarmante pour que l'appel soit priorisé. Et euh, tous ces événements font euh, évidemment l'objet d'une révision. Et voilà, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été des nôtres. Et ne manquez pas l'épisode de demain, vendredi. Dernier épisode de la semaine et on va faire un petit spécial. Ce sera un épisode de bonnes nouvelles. Donc, ne manquez, manquez pas ça. Passez une très belle soirée et on se retrouve demain. Merci tout le monde.